0: Dit is een aanslag op ons rechtstaat. zijn was de advocaat van Nabil Bey, kroongetuig in het liquidatieproces rondom topcrimineel Riedewan Taghi. Elke
1: moord is heel erg, maar als deze moord te maken heeft met de verklaringen die zijn afgelegd door de kroongetuigen,
0: dan is het nog erger.
1: Je luistert naar de Taghi-podcast, een nieuwe podcast van Het Parool. Mijn naam is Corrie Gerritsma en als ik koffie ga halen... hoop ik altijd dat ik Paul Vugts tegenkom. Als misdaadjournalist heeft hij natuurlijk altijd de spannendste verhalen. Bijvoorbeeld over crimineel Ridouan Taghi. En vanaf nu vertelt hij ze niet alleen bij de koffieautomaat... maar ook voor de microfoon. Hey Paul, uh, jij bent al uh, volgens mij een jaar of twintig misdaadverslaggever... Heb je ooit eerder zo'n soort crimineel gezien als Ridouan Tachi? Uh,
0: Nee, nee. in die twintig jaar zijn er heel wat criminelen voorbij gekomen. Maar zo eentje van het het kaliber en met het karakter uh, van Ridouan Tachi, dat is echt wel nieuw. En dat is ook wel een dieptepunt in de misdaadgeschiedenis van Nederland.
1: En hoe bedoel je dan met zo'n karakter? Want je zou zeggen, alle criminelen doen dingen die niet mogen.
0: Ja, dat maakt ze wel criminelen, maar... uh, uh, ik moet altijd het houden dat uh, alles nog maar waar moet zijn... wat justitie hem toedicht. Maar je ziet in berichtenverkeer uh, dat aan hem wordt toegerekend en zo. Een bloeddorst uh, die je niet kent.
1: Ja, kan je één voorbeeldje geven?
0: Uh, nou ja, d- dat hij die, dat die vindt dat iedereen die... Ook maar iets heeft gezegd tegen de politie of tegen uh, überhaupt anderen in het uh, milieu over hem of over zijn groepering. Die moet dood. En als hij die niet kan bereiken, dan pakt hij wel zussen, vaders, uh, uh, moeders, dochters. En dat lijkt misschien grootspraak en uh, dat is het niet. Inmiddels zijn helaas uh, de broer van de kroongetuigen, tegen zijn groep uh, is vermoord. Volstrekt onschuldige uh, man, uh, die in het bedrijf had in Amsterdam Noord. En de advocaat van de kroogtuigen, Dirk Wiersum, is in september 2019 uh, vermoord. En uh, dat is bijna zeker uh, omdat hij wraak wilde nemen op de kroogtuigen die hij niet kon bereiken. Want die kroogtuigen zit ergens verstopt.
1: zo moord op een advocaat, dat kenden we in Nederland nog niet, toch? Dat was echt de allereerste keer dat iemand uh, zo is omgelegd?
0: Het is in elk geval de allereerste keer dat een advocaat is omgelegd uh, als wraak uh, op de cliënt die die advocaat bijstond. Namelijk in dit geval de kroogetuigen. Um, en dat is een van de vele dieptepunten die we de afgelopen jaren hebben gekend uh, rond Riedwan Tachy. Er zijn er nog veel meer. Er zijn, wat ik al zei, de broer van de Krooggetuigen is vermoord. Zes dagen dat hij was uh, gepresenteerd als kroongetuigen. Er zijn aanslagen geweest die aan de groep Tachy worden toegedicht op het pand van de Telegraaf, op het pand van de uh, Panorama. De, onze collega John van der Heuvel van de Telegraaf zit al 2,5 jaar in de zwaarst denkbare beveiliging. Uh, en dat wordt ook gelinkt aan uh, Ridon Tachy, die allerlei aanslagen uh, beraamd zou hebben. En dat is van een grimmigheid die we niet kenden in Nederland. Uh, met zijn statuur die hem nu wordt toegedicht, uh, dat is recent. Dat de politie weet uh, dat hij uh, zulke zware misdrijven uh, pleegde. Hij is wel jong al in beeld gekomen, maar voor een heel ander soort uh, misdrijven. Hij is van uh, 1977 is hij geboren in uh, Beni Selman. Dat is een onmogelijk uh, dorpje in het noorden van Marokko. Hij is vooral op- opgegroeid in Nederland, Ja, toch? hij is als tweejarige al hier naartoe gekomen. Met zijn ouders, met zijn oudere broer Jamal en twee zussen en zijn ouders. Uh, zijn vader is inmiddels overleden, zijn moeder uh, leeft nog. En ze zijn vanaf zijn elfde zijn ze in een flat in Vianen gaan wonen, in de regio Utrecht. En daar is hij uh, in diezelfde regio, in Nieuwegein, ging hij naar het uh, VWO. Maar hij is daar heel snel uitgevallen, uh, gestopt. En toen is het begonnen met misdrijven. Toen vond hij wel aansluiting bij uh, een jeugdbende Bad Boys in uh, Nieuwegein. Uh, een groep die bij een winkelcentrum daar veel uh, rondhing.
1: Maar is dat vooral zakrollerij en uh, winkeldiefstallen plegen? Of zijn, beetje, zijn dat uh, ernstigere dingen?
0: Uh, inbreken. Uh, maar is ook wel eens veroordeeld voor het vluchten naar een ongeluk. Uh, en het bizarre van die groep was dat ze straatraces hielden. Straatraces over uh, uh, de Amsterdamse straatweg. Een van de drukste wegen van Utrecht. Uh, maar ook op een uh, uh, een bedrijventerrein in de, in de buurt. En uh, op, de, op snelweg ook wel. straatraces waarbij volgens de overlevering acht doden zijn gevallen in een, uh, in een half jaar. Nu moet ik het daarbij wel zeggen dat er in die regio in die tijd ook wel meer jeugdgroepen waren. Die er ook uh, aan werden gelinkt aan het fenomeen straatrace. Dus niet bewezen dat het allemaal die groep bad boys was. Maar daar in die groep, dat, dat is een buitengewoon interessante groep nu. Nu we uh, terugkijken. Omdat allerlei criminelen die daar toen... ...infigureerde als jeugdcriminelen, ...nu ook behoren tot de groep uh, Taki.
1: heeft eigenlijk toen al zijn soort omgeving gevonden. Uh...
0: Ja. ja, en hij was daar een onderkruiper in het begin. Uh, hij was als, als jongeling is hij bij die bad boys gekomen... ...en hij deelde een beetje hash op straat en zo... ...toen hij van de VWO... Uh, ...eerst toen hij nog op VWO zat uh, later toen hij daar afging... Uh, en hij werd in elkaar getrapt door uh, uh, oudere jongens wel eens. En dus hij, werd ook wel beroofd, hij was dan zeker spul. geen
1: leider toen, wat hij nu Helemaal dus heel niet. duidelijk wel is.
0: Helemaal niet. En dat is pas gaandeweg gekomen En je ziet dat belangrijke figuren uit die groep... Sommigen waren ook iets ouder dan, uh, uh, dan hij was en waren dan ook fysiek sterker. Hij, hij werd ook wel kleiner genoemd, uh, 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 omdat hij, hij is nooit heel groot fysiek uh, geworden. Uh, en die figuren die, die toen dan dominant waren in die groep, uh, dominant over hem ook... Zijn later uh, belangrijk geworden in zijn organisatie alleen ondergeschikt aan, uh, aan hem. Dat is althans het beeld dat we nu hebben.
1: Wat is het dan met hem, Paul? Want hij, uh, je hoort nu dat eigenlijk niemand zijn naam durft te zeggen en dat ze hem aanduiden met alleen zijn de letter van zijn achternaam met T.
0: Ja, en dat heeft te maken met een uh, ontwikkeling die, die uh, aanvankelijk buiten het zicht van. Uh, uh, ...recherche en justitie heeft uh, doorgemaakt. Hij is... Zijn vader had wat uh, hashlijnen ...vanuit uh, Marokko naar Zuid-Europa. Hij is daar uiteindelijk in mee gaan doen... ...en hij is heel snel heel groot geworden... ...in de drugshandel. Eerst HASH... ...met snelle speedboten van Noord... uh, -hmm. uh, ...Spanje naar Zuid... ...Noord-Marokko naar Zuid-Spanje. Later heeft hij die HASH... Vervangen door cocaïne. En dan gaat de teller natuurlijk heel snel tikken. Want dan verdien je veel sneller veel meer geld mee. En toen heeft hij gewoon puur door heel snel heel rijk te worden. Heeft hij een enorme positie gewonnen in het uh, milieu. En daarbij komt uh, dat hij door uh, de impulsiviteit en de bloeddorst die hem wordt uh, uh, toegeschreven. Uh, ...gepaard aan toch wel een soort sociaal handigheid... ...om mensen voor zich in te nemen, in te palmen. Uh, Die combinatie van die drie dingen... ...heel erg impulsief, heel erg rijk... ...maar toch ook wel sociaal vaardig om mensen te bespelen. Die combinatie lijkt gemaakt te hebben dat hij uh, heel groot werd. En uh, toen uh, is uiteindelijk natuurlijk ook... het uh, begon dat hij iedereen die hem in de weg zat... letterlijk uit de weg liet ruimen. Ja. Uh, dus heeft hij een medogeloze reputatie... waardoor mensen hebben echt niet meer durven tegenspreken... en waardoor in, zeker in de, uh, het criminele milieu uh, in de regio Utrecht... zijn naam amper werd... Gefluisterd en waar ze inderdaad uh, nog steeds spreken over thee in plaats van over tak.
1: En kan je iets zeggen over, want je zei, uh, weet je, die buurt in Vianen waar hij is opgegroeid. Uh, zijn vader, die dus eigenlijk in de criminaliteit zat, zijn zussen en broers. En die namen van zus en broer heb ik ook wel vaker gehoord uh, in de stukken van In het Parool gezien. Zitten ja. die ook in zijn organisatie?
0: Zeker, um, uh, de, zijn broer, uh, broers Jamal en Morad zitten allebei vast in uh, Marokko. Uh, vanwege een moord die daar gepleegd is, als uh, le- leden van zijn criminele organisatie. En in, uh, in Marokko zit het wel iets anders met rechtsstaat en bewijsvoering uh, hmm. en zo. Uh, en, en wel of niet marteling. Um, maar, en uh, zussen van hem zouden allerlei hand en voor hem hebben uh, uh, verricht. Uh, ze zijn ook uh, toen hij gearresteerd was in Dubai in uh, december uh, 2019. Toen zijn er ook invallen geweest bij een van zijn zussen, bijvoorbeeld. Uh, waar ze van dachten dat ze bij haar misschien uh, informatie zouden kunnen vinden. En mm-hmm. bij, van wie ze dachten dat zij hem heeft helpen faciliteren. Ze is ook weer vrijgelaten, geloof ik. Ze zijn snel weer vrijgelaten. Ja. Dus een gebrek aan bewijs. En dat is, je moet je ook voorstellen. Als het zo'n arrestaties is, dan, dan schiet ook de politie soms wel met hagel. Dat mag eigenlijk niet, maar gewoon overal maar proberen kijken wat je allemaal kunt vinden. Snap je? Mm-hmm. En dan zeg je over andere zaken, zeg je wel sorry. Um, en dat, maar dat zijn familie in elk geval niet deloyaal aan hem is uh, geweest, is wel duidelijk. Er is niet een zus geweest die uh, naar de politie is gegaan en gezegd heeft... wat mijn broer nu allemaal doet. Uh, nee, dat is niet aan de hand.
1: Waarom is hij dan eigenlijk niet, als hij zo bloeddorstig is, niet, niet eerder echt tegen de lamp gelopen?
0: Dat is een goede vraag en het is een complex van factoren waardoor dat uiteindelijk wel is gebeurd. Kijk, niemand durft over hem te praten. En uiteindelijk is er één uh, cruciale getuige uh, opgestaan, Ebrahim B., uh, ...die was bang dat hij geliquideerd zou worden... De, uh, ...in opdracht van Tachi. Die dacht ook dat er mensen achter hem aan uh, reden... ...en ik denk dat dat ook klopt. En die is uiteindelijk in paniek naar de politie gereden... ...gewoon fysiek, hij verbleef toen een soort ondergedoken in België... ...hij is in Brabant naar de politie gereden... ...en uh, is een uh, politiebureau binnengelopen... ...en uiteindelijk heeft hij uh, bij, tegenover de uh, recherche... ...hele verhalen verteld over uh, Tachi, ...waarin hij geuren en kleuren uiteindelijk schetst... hoe. Tachi is gegroeid en hoe uh, uh, hij van zijn handel, van de hashhandel, in de kookhandel is gegaan. En wat daar voor conflicten uitkwamen. En dat is eigenlijk voor het eerst geweest dat er er echt een getuige was die inhoudelijk over Tachi sprak. Hij is wel los in beeld geweest. Er is wel uh, informatie bij de uh, team criminele inlichtingen. de, De inlichtingendienst van de recherche. Zijn er wel tips geweest en zo. En er is ook wel een zaak... Uit uh, 2011, waarin uh, de politie getipt wordt over zijn grootschalige hashhandel en uh, uh, dat hij in de cocaïne is gegaan en liquidaties laat uh, plegen. Maar dat bleven tips. Mm-hmm. En deze Ebrion B die vertelt voor het eerst dan uh, uh, dat dat dat. Uh, uh, Tachi niet alleen liquidaties laat plegen, maar dat hij ook nog eens een keer in staat is, uh, en dat, daar blijkt dat ook wel een ding uit, om als je iemand niet kan pakken, om iemand anders uh, uh, te pakken. En van deze Ebrahim B., die zelf dus gevlucht was, is Tachi later uh, achter vrienden van deze Ebrahim B aangegaan. En inmiddels zijn, uh, is er bijvoorbeeld zeker één is er ook vermoord. Wat was de
1: rol van die Ebrahim B? Was hij een zakenpartner van Tachi of moest hij criminele diensten voor hem uitvoeren?
0: En Briebe zat zelf ook in de drugshandel. Hij zegt zelf vooral hash. Maar goed, mm-hmm. dat zeggen ze wel vaak. Dat is dan hè? minder erg natuurlijk. Dat vinden ze minder erg. En dat is ook, er staan ook lagere straffen op. En dat gaat dan minder uh, grote bedragen per kilo. Um, hij zegt dat hij in de hashhandel zat. En uh, dat hij zo in, in de regio uh, Utrecht ook. En dat hij zo uh, met in aanraking is gekomen. Um, en hij zegt dat... Uh, um, ja, Taghi, uiteindelijk die met die snelle speedboot, waar die hash mee naar uh, Zuid-Europa, naar Spanje werd uh, uh, gedaan, dat heeft hij dan uh, door cocaïne vervangen. En Ebrahim uh, B. zegt daarover dat. Degenen die die transporten deden nog steeds dachten dat ze met hash bezig waren. Terwijl het stiekem cocaïne was. Waar natuurlijk veel zwaardere straffen op uh, staan. Waar natuurlijk mm-hmm. veel zwaardere represailles op staan. Als iemand met cocaïne uh, gepakt wordt. of uh, uh, Misschien de rippen. Het uh, stelen van cocaïne is veel aantrekkelijker. En gaat met veel meer geweld dan hash. Nou ja. En iemand zou er zijn achtergekomen. Een ex zware van, uh, van Taghi. En die zou hij toen hebben geprobeerd uit de weg te ruimen. Ebrahim B. zegt dat hij hem heeft vermoord in Spanje. Dat is niet waar, die, die aanslag heeft diegene overleefd. Uh, en later is hij alsnog vermoord.
1: Oké, okay, en die Ebrahim B. is nu ook een getuige voor de politie? Of een ja, kroongetuige? Of ja, die, ja, die loopt gewoon de vrije voeten
0: ergens? Ebrahim uh... B. speelt een, een rol als getuige. En, en vooral een getuige... Um, in, in een eerste proces tegen handlangers van uh, Tachi. Dat heet het proces 26 Koper. En dat was begonnen met. In Rotterdam werd een, uh, uh, een groep autodieven. Dieven van vooral snelle uh, Bolides. Um, uh, vervolgd en ook later veroordeeld. Uh, en die auto's. Er waren versch- verschillende auto's die waren gel- uh, gebruikt als vluchtauto bij liquidaties. En de recherche heeft uh, pijlbakers onder sommige van die auto's mm. geplakt. Waardoor die te volgen waren. En een van die auto's reed uiteindelijk. Uh, naar de, uh, het gebied van uh, Tachi uh, 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 Was verkocht aan de groepering die voor Tachi werkte. En uh, toen is daar, die is in beeld gekomen. Dat is op camera's opgezet, stiekem en zo. En toen hebben ze, heeft de recherche heel lang die groep kunnen volgen. En heel lang kunnen zien dat die groep uh, liquidaties voorbereidde. Dat, die, uh, dat spotters, uh, de bijnaam voor uh, mensen die het doelwit observeren, aan de slag waren. Dat hit, over hitters uh, werd er uh, gesproken. Mensen die uh, de huurmoorden moesten gaan plegen. Dat er werd uh, geregistreerd dat er werd proef geschoten met wapens. En zo. Nou, uiteindelijk is er in Nieuwegein in 2015 een reeks invallen geweest. Onder meer in opslagboxen waar ze een enorm wapenarsenaal hebben gevonden. Nou, en toen heb je een grote strafzaak gekregen. De zaak 26 Koper. Waarin deze Ebrahim B. wel weer een belangrijke rol uh, speelde. Uh, en parallel daaraan is uiteindelijk het hele... E-mailverkeer uh, uh, duidelijk geworden. Ja, die beveiligde berichten die ze naar elkaar sturen. Ja, hè? precies. In het milieu ging iedereen ervan uit dat dat nooit, nooit, nooit uh, te ontsleutelen zou zijn. Nooit in de handen van de politie komen. En
1: dat is dus niet alleen het milieu waar, wel het milieu wat Tachi in zit, maar lang niet de enige crimineel nee, het die dat gebruikt het hele criminele
0: gebruikten. milieu. Het hele criminele milieu. En, uh, nou ja, en daar is uiteindelijk wel um, een zicht op gekregen op de inhoud van die berichten. En dat... Gebeurde parallel aan het grote proces koper. Dat al speelde tegen allerlei medeverdachten. Uh, uh, van dag. En, en zo is hij in volle omvang... 2015, 2016 in beeld gekomen. En ook voor het grote publiek. Uh... Heeft
1: hij daarvoor nooit eerder vastgezeten... voor die harstransporten of voor coke? Was gewoon... Hij heeft wel
0: vastgezeten, maar dat was ook... voor inbraken, voor het... Uh, nou ja, vluchten van de plaats van een ongeval. En dat soort uh, onrein zeg maar. En hij heeft nooit een langdurige celstraf gekregen. En pas toen hij hier goed in beeld was, bleek ook dat er in Marokko bijvoorbeeld ook in 2016 een partij uh, zou zijn onderschept van uh, een vissersboot met 1230 kilo cocaïne. Dat is heel veel geld waard. Mm-hmm. Uh, dat ook aan hem wordt, uh, wordt gelinkt. Maar dat zijn allemaal, die zaken, die, die sudderden eigenlijk allemaal nog. En dat komt nu allemaal in een soort grote apotheose allemaal naar boven sinds hij al most wanted was van, uh, van Nederland en inmiddels dan ook gearresteerd.
1: Uh, ja. Yeah. Nog even een zijpaadje. Ik vind het zo altijd fascinerend. Dan denk je, je bent crimineel, je wordt groot, je gaat heel veel geld verdienen... je hebt je zaken goed op orde, je kan je veel veroorloven, je hebt macht. En dan uiteindelijk zie je, als iemand zo groot wordt... dan eindig je in je joggingbroek met verwilderd haar... tien kilo te veel in een gemlindeerd huis. Je moet een soort slim kunnen zijn om een net groot genoeg crimineel te zijn... om een goed leven te hebben en niet gepakt te worden.
0: Nee, en dat geldt niet alleen voor Rido Tachy... die opgesloten zat in, uh, uh, in een mooie, weliswaar een mooi pand in uh, Dubai. uh, Sait Razuki, zijn uh, medehoofdverdachte die in uh, Colombia uh, zat opgesloten in een een flat. Maar ook bijvoorbeeld Dino Sourel, Iemand uit de periferie van Willem Holleder. Die uiteindelijk op een bovenetage aan de Rozengracht uh, gepakt is. En bleek een schema aan het koelkast te hebben hangen. uh, Waarin hij kon zien hoe vaak hij zich moest opdrukken om uh, die dag om fit te blijven. En zo heel loserig allemaal. En zo loopt het meestal wel af. En angst, wantrouwen, aangemaar. Uh, altijd er, uh, over je schouder moeten kijken en zo. Aan de ene kant om te kijken of de politie er niet aankomt. Aan de andere kant om te kijken of ze die niet gaan neerknallen. Dus het eigenlijk altijd met paranoia en zo. Het zou kunnen dat er supercriminelen zijn... die zo slim zijn dat ze niet opvallen.
1: Oh, daar heb, no- heb jij natuurlijk nog nooit over geschreven. Die, want ken, die ken, ken jij niet. Nee. Nee. <laughs> Dankjewel, Paul. Ik zie je binnenkort weer. Waar gaan we het dan over hebben?
0: Dan gaan we het hebben over die zogeheten PGP-berichten. Al die... Ooit versleutelde berichten waarin zeer duidelijk, uh, weliswaar in straattaal, maar glashelder over het voorbereiden van moorden en het terugkijken op moorden wordt gesproken door criminelen. Daar zijn hele bizarre voorbeelden van uh, uit het onderzoek naar Ilan Tachi.
1: Wil je meer weten over de rechtszaak tegen Tachi? Op parool.nl/tachi vind je de belangrijkste en actuele stukken. Ben je benieuwd naar de volgende aflevering van de Tachi podcast? Abonneer je dan. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Deze podcast werd gemaakt door Paul Vughts, redactie door Jeroen Penn en Rita Srooyen en montage en techniek door Simone Eleveld. Bedankt voor het luisteren.